0: 即苏联版画展览会。我记得曾有一个时候，我们很少能从本国的刊物上知道一点苏联的情形。虽是文艺吧，有些可敬的作家和学者们，也如千金小姐的遇到柏油一样，不但绝不沾手，离得还远呢，却已经皱起了鼻子。近一两年可不同了，自然贱货还看见几幅从外国刊物上取来的讽刺画，但更多的是真心的少借着建设的成绩，令人抬起头来看见飞机、水闸、工人住宅、集体农场，不再专门两眼看地。惦记着破皮鞋，摇头叹气了。这些少界者，都并非有所谓可怕的政治倾向的人，但绝不幸灾乐祸，因此看得邻人的和平的繁荣，也就非常高兴，并且将这高兴来分给中国人。我以为，为中国和苏联两国起见。这现象是极好的，一面是真相为我们所知道，得到了解；一面是不再误解，而且证明了我们中国却有许多威武不能屈、贫贱不能移的必说真话的人们。但那些少界都是文章或照相。今年的版画展览会，却将艺术直接陈列在我们眼前了。作者之中，很有几个是由于作品的复制，姓名以为我们所熟识的，但现在才看到手制的原作，使我们更加觉得亲密。版画之中，木刻是中国早已发明的。但中途衰退，五年前重新兴起的是取法于欧洲，与古代木刻并无关系。不久就遭压迫，又缺师资，所以至今不见有特别的进步。我们在这里才会得了极好极多的模范。首先应该注意的是内战时期。就改革木刻，从此不断的前进的巨将法夫尔斯基，和他的一派对内加、冈察洛夫、叶卡斯托夫、毕科夫等，他们在作品里个个表现着真挚的精神。记起者怎样照着导师所指示的道路，却用不同的方法，使我们知道。只要内容相同，方法不妨各异，而依傍和模仿绝不能产生真艺术。对内加和叶卡斯托夫的作品是中国未曾绍介过的，可惜这里也很少。和法夫尔斯基接近的保夫里诺夫的木刻，我们只见过一幅。现在却弥补了这缺憾了。克拉夫坚科的木刻能够幸而寄到中国，翻印少借了的也只有一幅。到现在，大家才看见他更多的原作。他的浪漫的色彩会鼓动我们的青年的热情，而注意于背景和细致的表现。也将使观者得到裨益。我们的绘画从宋以来就盛行写意，两点是眼，不知是长是圆；一画是鸟，不知是鹰是雁。镜上高剪变成空虚。这弊病还常见于现在的青年木刻家的作品里。克拉夫坚科的新作《尼泊尔建造》是惊起这种懒惰的空想的警钟。至于毕斯凯莱夫，则恐怕是最先绍介到中国来的木客家。他的四幅铁流的插画，早为许多青年读者所欣赏。现在才又见了安娜·加里尼娜的插画。他的刻法的别一端，这里又有密德罗辛、西人斯基、莫查罗夫，都曾为中国预先所知道，以及许多第一次看见的艺术家，是从十月革命前已经有名，以至生于二十世纪初的青年艺术家的作品，都在向我们说明通力合作。进向和平的建设的道路。别的作者和作品，展览会的说明书上各有简要说明，而且林墨还揭出了全体的要点。一般的社会主义的内容和对于现实主义的根本的努力，在这里也无需我赘说了。但我们还有应当注意的。是其中有乌克兰、乔奇亚、白俄罗斯的艺术家的作品。我想，倘没有十月革命，这些作品是不但不能和我们见面，也未必会得出现的。现在二百余幅的作品，是已经灿烂的一同出现于上海了。单就版画而论。使我们看起来，它不像法国木刻的多为鲜美，也不像德国木刻的多为豪放。然而，它真挚却非固执，美丽却非淫艳，愉快却非狂欢，有力却非粗暴，但又不是静止的。它令人觉得一种震动，这震动。恰如用坚实的步伐，一步一步踏着坚实的广大的黑土，进向建设的路的大队友军的足音。附记：会中的版画既有五种，一木刻，一雕刻，木录一座油布刻，颇怪，看名目自明。两种是用强水浸蚀铜板和石板而成的，易作铜刻和石刻，顾客，或如目录，易作石刻和石印，亦无不可。还有一种是在板上作画，再用纸印，所以虽是板画，却只一幅的东西。我想只好译作独幅版画。会中的说明书上译作“摩诺”，还不过等于不易，有时译为“单行学”，却未免比不易更难懂了。其实，那不提撰人的说明是非常简而得要的，可惜译的很费解。如果有人改译一遍，即使在闭会之后。对于留心版画的人，也还是很有用处的。二月十七日。